0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是永涵。您现在所收听的节目是北加州慈济广播电台的《大爱之音》，这个节目是由慈济基金会的职工团队所制作的。很高兴能够与您在空中相会。时间过得真快，不知不觉的已经来到了二零二三年。随着世界各地疫情的逐渐解封。大家的生活似乎也慢慢恢复了忙碌的节奏。经过了三年疫情期间的封闭、沉淀和醒思，您在二零二三年有一些什么新的计划，或是想做一些什么样的改变吗？今天在美善人生的单元中，少莹、纪琳和雨洁将和听众朋友们来分享一些新生活的好点子。另外，在音乐有爱的单元，纪琳老师将为听众朋友们介绍《画人生》这首歌曲背后的故事。用心制作的好节目就在大爱之音。首先，请听众朋友们来欣赏一首好听的歌曲《美丽晨曦》。<音乐>
1: 轻轻的月亮高高天上，温柔围绕，暖暖在胸膛。我想啊想，还好你在身旁。我一路走来多慌张
2: ，星星的眼睛闪闪说谎。柔情似水，深深在心房。我望啊望，你眼睛多明亮。我也不是那么坚
1: 强。一下你。
2: 希望总是在前方。
3: 有一天，太阳总会升起，就有美丽晨曦。黑夜总会过去，让它过去。有一天，你要和我一起迎接美丽晨曦呀、啊。
2: 闪闪说话，柔情似水，深深在心房。我往哪望、啊，你眼睛多明亮。我也不是那么坚强。
1: 希
2: 望总是在前方。
3: 有一天，太阳总会升起，就有美丽晨曦。黑夜总会过去，让它过去。有一天，你要和我一起迎接美丽晨曦呀、啊。有一天，太阳总会升起，就有美丽晨曦。黑夜总会过去，让它过去。有一天，你要和我一起迎接美丽晨夕呀、啊。是什么的日子，让你我如此双手握紧，就不坚定？总会升起，就有美丽晨曦。黑夜总会过去，让它过去。有一天，你要和我一起迎接美丽晨曦呀、啊。
1: 善
4: ，念纯是美，心宽念纯
5: 就是美善。以真诚的爱心，宽大的胸襟，共同成就美善的人生。各位
6: 大爱之音的听众朋友，大家好，我是少莹。在今天美善人生的单元中呢，我们很高兴邀请到两位单元主持人季林师姐和雨杰师姐来和大家聊一聊。那请两
4: 位师姐跟大家打一声招呼。听众朋友，大家好，我是季林；听众朋友，大家好，我是雨杰。嗯，那今天呢，刚好是
6: 我们2023年的第一集的《大爱之音》节目。那我不知道大
7: 家对这个新年有没有什么样子新的展望呢？玉洁师姐，呃，我是觉得这个疫情啊拖了那么久，那我希望疫情能赶快过去。那我记得呢，这个智圆法师呢最近呢，他又跟大家开示，有一句话叫做“敬天爱地，去福缘”。那我希望我在2023呢这一年里面能够身体力行去做环保的事情，多爱地球。那希望疫情不要再来。谢谢您的分享
6: 。那季玲师姐呢
4: ？呃，我在这几年陆陆续续的在音乐有爱单元中介绍有关环保以及保护地球等相关的音乐。到最后警觉到一个严肃而且严重的问题，那就是极端气候对环境的影响迫在眉睫。从中得到的数据说到，全球一百二十八个国家为了降低碳排放量、解决温室效应以及极端气候的问题，已经宣誓将达成二零五零近零的目标，其中还包括碳中和，也是成为各国政府。国际企业和环境组织的重要议题之一
6: 哦。嗯，那二零五零年到现在还有二十七年的时间，他们怎么样达到这个碳排放是零的目标呢？听起来好像有一点点困
4: 难呢、欸，有一点遥不可及的感觉。嗯，那基本上<对>碳中和就是指的国家、企业还有产品跟活动。或是个人在一定的时间内直接或是间接产生的二氧化碳，或是温室气体排放的总量，能够通过使用低碳能源来取代这样子。Mm hmm. 啊，近邻碳排的目标就是希望每个人都能够共同参与以及共同来改变。透过大家的共同努力，将近零碳排落实在我们每一个人的十一住行上
6: 。对，这个应该是我们每一个人在新的一年里都可以努力的方向。哈，那您觉得具体来说，我们应该要怎么做呢？才可以帮忙一起达成这个目标
4: ？是啊，在近零时代的新生活，哈，其实。我们如果能够从思想上开始来改变，哦、呃，思想改变，行为改变，整个生活才会改变，这样也就可以慢慢的前往净零时代。那其实我们所谓“反走过，必流，碳足迹”，也就是说，现在很流行节能减碳，其实节能减碳就是最快、最有效的方法。
7: 那季琳师姐，您刚刚提到，就是说可以在这个日常生活里面呢做到这一部分。那您可以告诉我们，我们要怎么做吗
4: ？我觉得，其实，在食衣住行的食方面，我们就可以多吃素食，减少吃碳排放多的食物，也就是证严法师所提倡的，让我们多吃素食来保护生态
6: 。关于这个部分呢，我最近刚好采访到围城师兄。那他也是吃了全素食以后呢，把他的血压就是稳定控制下来。所以这个不但是对地球环保有帮助，对你的身体健康也很好
4: 。是的，所以这样子就是能够减少农林物大量排放的温室气体，也就在食的方面我们就可以做到环保咯。那在一的方面呢？其实我觉得。在一的部分哦，我们每一个人都会有一种，就想要拥有新的东西啊，或是追求时髦啊。其实我觉得，在现在这个时候，只要我们有着少一点的欲望，降低一点欲望，拥有少一点烦恼自然就少一点；拥有多一点，放不下的就越多。嗯、那其实我们可以尽量的把衣服，如果您觉得过时了，您可以自己再重新把它。再做一点点设计，或是怎么样的搭配，我觉得都是很不错的
6: 。对啊，就像最近就是年底嘛，刚好在整理一些旧东西，就发现哇，好多衣服根本没有穿几次，或者是根本有的还没有穿。所以最近几年我就习惯说我不要再买衣服了，然后就把那个衣柜里面。觉得喜欢的再拿出来穿啊，有的可能是很久了，不过都还很
4: 新。让我就想到我朋友说一句话，嗯、当时我们在聊天，我说哇，哪某个地方百货公司在打折哎、欸，我们要不要去逛逛啊？打折打几折好便宜哦。结果那个朋友口出一句让我觉得非常压抑，他说打折打折的再低，你只要不买，不就更省钱了吗？我觉得非常有道理。嗯，对。而且
6: 通常你买了一堆回来，<以>其实真的会喜欢穿的大概就那么几件
4: ，比较实用的大概、嗯、就那些，对不对？对，然后
6: 大部分就是浪费掉了，<对>或者是在冷宫里
4: 面
7: 。那在住的方面，我也有一些省水的想法想跟大家分享。譬如说呢，在厨房里，我们在洗菜的时候，嗯、最好就是说，当时用那个盆子。蓄水来洗菜，可是我又记得我曾经看过有一篇报道，他讲说呢，要洗菜最干净的方法呢，是要把菜呢放在流动的自来水的下面，让它冲个大概十分钟左右。可是我觉得这个东西好像在加州缺水的状态之下，非常的奢侈，所以我自己大概就发明了一个方式来洗菜，就是我用两个不同大小的盆子，把菜放在小盆子里面，然后呢洗洗干净了以后，我就开水龙头让它流动，可是。这个小的盆子，我把它放在大的盆子里面，然后等到水满的时候呢，我就把水龙头关起来，然后再用一个茶杯呢，去舀那个大盆子里的水，再去抽一下那个小盆子里面的蔬菜，就等于说我在自制流水。那这个方式呢，其实我是觉得，我至少感觉上菜也洗得比较干净。那据我去看了一些资料显示呢，如果大家呢都是用这种盆槽来洗菜的话，一次呢，大概可以省5公升左右。那这些水呢，我们还可以拿来去浇花、啊、冲马桶啊，或者是洗地板。那这是一点。那第二点，譬如说，我们可以用呃天然的清洁剂来洗碗，让那些呢，就说起泡量比较少的这些清洁剂，因为它可以降低我们用清水去冲洗它，那也可以省水。那第三个，譬如说少用洗碗机，呃，这件事情让我想到我刚开始移民到美国的时候。我的房东呢，他就来告诉我说，这个洗碗机要怎么使用。那时候我就跟他讲说 ，No No No， 我就是洗碗机，我本身就是洗碗机。然后那时候房东还一脸一脸觉得好像我这个人蛮奇怪的。可是我就是觉得洗碗机太浪费水了。我我觉得我们现在人数都很少，所以简单的用这个水冲洗一下就可以。那再来呢，就是说在浴室里要怎么节水了？这个又让我又有个小故事，就是说。呃、我是观察到我儿子跟我女儿，我记得我小时候教他们就是刷牙时候要漱口杯，可是呢，我有一次我就发现我儿子他是一边刷牙一边让那个水龙头的水一直流一直流，我就觉得好奇怪，我就问他说你为什么是这样的刷牙呢？他就跟我讲说，我同学都这样刷。我那时候想，哎呦，怎么搞的？美国人这么的不会珍惜水吗？所以后来我就跟他讲说，可是你要知道，加州那个下雨量降雨量那么的少，你这样子让水流实在是很浪费。所以后来我就督促他要改回用那个漱口杯来刷牙。嗯、那另外呢，像我女儿也是一样，有一次我就发现她在洗澡的时候，大概洗了三十分钟以上，然后那个水也是哗啦哗啦的一直流。然后我也是一样，就问他说：“你没有要冲的时候，可不可以把水龙头关起来？”他就跟我讲说：“可是这样子好冷啊。”然后我才跟他讲说，可是你是不是可以想一些方法，尽量不要去打开那个水龙头？譬如说，你能不能在 sink 去洗你的脸、刷牙，然后你再到 shower 里面呢？你先洗你的头，不要打湿你的身体，你就不会觉得那么冷。最后你再洗澡，这样不是可以省很多水吗？那据有一些资料显示，我们尽量是用淋浴来代替盆浴，这样子的话呢？一次一人呢，大概也可以省五十五公升的水，所以这个水量也是很大
2: 。哇！ <Wow.
0: S 2> 来
7: ，然后再来就是讲到洗车也是一样，就是说尽量当然是用水桶来洗车。可是对我来讲，我刚到美国的时候呢，我就带了一个鸡毛毯子到美国来。嗯、那我的习惯就是，我每天开车之前，我一定会把我的车毯干净，然后用。抹布把那个挡风玻璃啊，跟所有的玻璃都擦一遍，就是确保我的视野是清晰的。那所以，我大概一年只需要去洗车个一次到两次。后来我就发现，哎，我小孩他们就是常常觉得车脏了就出去就要去洗车。那其实每一次呢，你如果说能够尽量保持车的干净，把它擦干净的话，那个灰尘不会粘在钣金上面，所以就算你遇到下雨。它也不会太脏，你只要天气好的时候再拿个抹布擦一擦就好了。所以我是觉得，像说在洗车方面呢，我们也可以尽量减少次数，然后来节省用水的这个量。那这是我的分享，我不晓得师姐们还有没有其他的分享？嗯、对，真是太好了，这个鸡毛
6: 掸子的主意真的是非常的好，就是你天天勤服拭，<笑>就不会惹尘埃了，就不需要上常,常洗车了。是<笑>对没错，我跟你讲
7: ，我还遇到一个邻居，<笑>他看到我拿了这个鸡毛掸子，他还跟我讲说：“你可以来帮我掸一下吗？”我说：“我我可以借你，你自己掸。”那时候我都觉得哦，我好骄傲哦，因为美国找不到鸡毛做的 duster。只有台湾， uh huh. 只有东方台湾才有，所以我觉得，哎、uh huh. ，对中国人的智慧，
4: 我也是。那个时候刚、uh huh. 到美国的时候，我因为行李太多带不下，但是我妈妈来看我的时候，妈妈问我说：“你需要我帮你带什么？”我说：“请你帮我带一把鸡毛掸子。Uh ” huh. <笑>她说：“妈、啊，为什么？”<笑>我说：“因为我需要掸车子。”哦，真好
0: ，没
6: 错，然、嗯、后哦,哦，学到了，学到了。那关于这个水的方面呢，我家做了一件有点特别的事情，就是呢，我家师兄说呢，我们不是装那个滤水器，可、嗯、是他说这个为了、嗯、要过滤那个水会浪费很多的水。比如说，你过滤好的一桶水，你可能要流掉很多水，所以呢，他就想了一个方法，他就把要过滤掉的那个水的一个管线插在一个我们以前那种五 o n 的那种要出去外面装水的那个桶子里，就把漏掉的水都接起来，嗯，嗯 <Wow. S 1> 然后对，那接起来的水呢，当然就是去浇花、冲马桶。我是没有去计算，但是我们这样子一年下来应该是。省了不少的水，如果大家有兴趣的话，也不妨可以尝试看
4: 看。嗯、我是没有那么样的像工程师的头脑，啊、我就是一个呃家庭主妇型的。我，但是我每一次洗完菜的那个水，我就盆子装起来。那我的想法就是大门打开，外面前院花需要水。所以我就一盆一盆的拿出去洗一次，拿出去一次。但是我告诉我自己，哎、欸，我这样煮饭，我还可以浇到花，省水不打紧，我还可以运动。所以每一次在捧那个水出去的时候，嗯、我都觉得很开心，因为花能够喝到水，草能够喝到水，然后我自己还可以运动，然后我的食物待会儿也会煮熟，然后又很能够省水，真是太棒了。嗯
7: 提到浇花用水，其实，在 garden 这方面啊，我们在浇水的时候，我们保持一个原则，就是尽量早上或者是傍晚的时候去浇水。那这样的话呢，也可以减少用水，因为中午的时候蒸发量最大。那其实对植物来讲呢，中午浇水呢，也是对它最伤害的时间。所以，如果尽量能够保持这样的一个原则，在早上或傍晚的时候去浇水是最好的。那第二个。在做 gardening 的 design 的时候，可以尽量把不同需求水的量的植物呢，做一个适当的配置。再来就是以滴灌的方式来代替喷灌，也是可以节省用水。还有就是尽量呢，呃，就说自家的庭园呢，减少硬铺面，不要是用 RC 呢去做步道，尽量是用呃像小砾石啊、木屑啊、透水砖啊，或者是透水的 AC。来做坡面的设计，让雨水能够渗透到地下水去，维持它原来的一个水平衡
6: 。啊， uh, 你可不可以解释一下
7: 那些所谓的 R C A C 是什么呢？ Uh, r C 就是 concrete 混泥土，它没有办法透水，所以如果说 <Okay. S 2> 我们很多人的住家前面，因为可能会要停车啊，大家就会用那个混凝土的地坪。水 oh. 对，但是呢，我们的花园，也就是说不会有很。承重量很大的地方，我们只是人去走啊，或者是脚踏车啊过的地方，那尽量是用透水性强的，也就是用这个我刚刚讲那个透水的 AC。所谓 AC 呢，就是一种薄油。那薄油的话， oh. 它最主要它是粒子嘛，它是砾石那个呃小石头，所以它能够透水，雨水下来可以通过这个透水的 AC 到那个地底下去，维持地下水的一个平衡。
6: 哇，真的是<对>又学到了一
7: 些以前不知道的事情。<笑><是>对，不愧是建筑师。对，<笑>因为其实为什么我会提到这一点，是因为呢，我后来发现，大爱感应科技呢，它有研发出一些透水的铺面材料。那这些材料呢，都可以用在校园的景观设计上，那可以的促进雨水的循环，所以。我是觉得，如果美国很多自家的平原，如果能多用这些透水性的铺面材料呢，也是对环境最好的一个 respect， 然后能够维持地下水的平衡
1: 。
6: 嗯，好，真的是谢谢专家给我们的这些建议。好，那我们十一柱都已经谈的差不多了，那在行的方面呢，大家有没有什么样的建议？我们应该要怎么做
4: ？嗯，据我所收集到的资料是。加州政府决定，在二零三五年之后的销售的车子都必须要是零排放。那看来，在这当中，如果还没有能够买得到，或是我们为了地球的环保，其实我们可以做一个很简单的方法，就是我们尽量选择共乘、共同搭乘，能够节能减碳。然后我们也可以用走路，如果距离不是很远，我们也可以多走路。还可得到运动，再来也可以骑骑脚踏车，也是很好的运动。对
6: ，好，那我刚好呢，最近在找一些资料的时候，看到一篇台湾的报道，它就是在新竹峨眉乡的一个十二寮景点，那那边有一个营地，那有一对大概二十几岁的兄妹，他们在那边办了一家商店，叫做免费商店。那为什么是免费商店呢？因为他们就是请人家把家里面不需要用到的东西，但是要是好的、可以用的又干净的，就是一些饰品啊、包包啊，还有旧书也可以。一本是那些绒毛玩具，你家里多的不用的，你就拿到那个商店去，然后呢，你就自己把它放好。那每一个去商店的人呢，都可以免费拿走两样东西。那为什么是两样呢？因为呢，你整个商店的东西琳琅满目，每个人进去都会想要这个也拿，那个也拿。但是你只能选两样的时候，你就会想，到底哪些东西是我需要，哪些东西是我想要的？你要仔细的考虑以后选两样才能带走。然后呢，这个商店呢，他们当时也是觉得说，嗯，这样子经营的下来吗？哎，可是没想到，大概已经六七年了，大家口耳相传，每个人都觉得这是一个很好的。主意就是常常会过去那边捐东西，然后拿东西。然后因为他那边附近是有有一个露营地，那露营的人呢常常会有很多剩的食材，就是没有煮完丢掉就很浪费。所以他们在这个商店里面呢就设立了一个冰箱。这些来露营的客人呢，如果他们有，比如说蔬菜没有煮的、啊，鸡蛋没有煮的、啊，就可以存在那个冰箱里面。然后那个社区刚好有一些就是住着几十户的老人家，所以这对兄妹呢，就用每个礼拜四的时间把这些食材就煮成食物，然后加上附近有志工团，他们都会加入，每个礼拜四就跟这些呃老人家还有游客都可以一起来吃。一方面陪伴这些老人，一方面呢又可以把那些食材做最好的利用。那我觉得这个故事非常的棒，所以大家也可以想一想，说我们平常生活要怎么样爱物惜物，然后去想一想，诶，哪些东西是你真正需要的，哪些东西只是你想要的。
7: 呃，听了少云师姐讲的这个故事，我真觉得很感动。这一对兄妹他能够创造这个类似食物银行，又类似二手店，又类似敬老站的一个喜物爱物的商店，这让我想到了在移民前呢，我很喜欢呢去换那个股东大会的纪念品，然后我就换了非常多的东西，譬如说盆子啊、什么锅子啊、什么的一大堆。后来在移民。到美国之后呢，有一次呢，就呃回到台湾，我就开始想来整理家里的东西，结果就发现说，哇，我家里真的是一大堆这些纪念品，但是呢，我都用不着，所以后来我就觉得说，圣严法师的教导我们真的是对，就说要惜物爱物，而且呢，不要有太多的欲望，因为我去拿的太多呢，其实是我生活上用不着的东西。那这一点让我感触蛮深的，我想我要跟这对兄妹好好学习，再更降低自己的物欲
4: 。好，所以也就让我想到说，我们如果能够在生活中实行现在很流行的五二，那就更好了。所谓五二，第一个就是减量 （reduce）， 也就是减少丢弃的垃圾量。那第二个呢是重复使用 （reuse）， 重复使用一些容器啊，或是产品，我觉得很有必要。第三个就是维修 （repair）， 重视维修保养，不要东西哎呀旧了啊坏掉吧就丢掉吧。这样子，我们如果可以重视维修跟保养，就可以延长那个物品的使用寿命。再来，接下来是拒绝使用，就是 refuse， 拒绝使用没有环保观念的产品。最后一个是 recycle， 就是回收使用、再生产的那个产品。可是在这里哦，我有有一点，这种重复使用跟回收使用是两个不同的。哦，回收是指就是本来要丢掉的，然后可以再分解、再制造新的。那但是重复使用就是说，那个样貌虽然是已经旧了，但是你可以再用、再用，把它用到最大的使用极限。我觉得这个是很重要。那如果我们能够实行到这个5二，我们也可以让所居住到的地球资源能够更为节省一点点。相信这样子，每个人都可以成为爱护地球的守护者。嗯
6: ，对啊，因为地球资源有限，骗子滴水不浪费，珍惜一点，用久一点，每一样物资都可以长寿哦。好。那今天非常谢谢两位师姐来跟大家做这么精彩
0: 的分享，感恩，感恩。亲爱的听众朋友，我是永涵，您现在所收听的是慈济广播《大爱之音》。这个节目在每周六的下午两点到三点，于 FM 九十六点一频道播出。如果您不住在旧金山湾区，也邀请您使用 Podcast 到大爱网络电台，或是上网到大爱 Radio。t w 收听《大爱之音》这个节目。您对我们的节目如果有任何的建议或回想，欢迎拨打我们的专线四零八九六四四五六六。接下来，让我们以一颗虔诚的心，恭敬聆听正言法师的智慧法语。
4: 今天的法脉中门营，我们总共有十八个国家地区，那总计呢是两千一百零四人参加。主题是盘点生命，核心行道
5: 。菩萨们，很感恩，为了慈济呢，大家同心宴，同心同次宴，共同。为四大事业去尽心力，人人都是呢有立志负责，总是感觉这都是慧命的延续。我真的是很欢喜听到这、啊、个国家代表了、啊，来。分享，在我的面前呐、啊，桌子上面，此了世界地图之外，看到了我们的同仁很有心，把一个国家一个国家的国情都树立起来，让我认识。看到了，是啊，天天呐、啊，坐在这个位置里，我的范围很狭窄，总是呢，任何什么时候，我都是坐在这里，陪伴着我背后的这一尊观世音。观世音菩萨很辛苦，天天站在这样的位置，他动都不动。但是呢，观世音菩萨慈眼是众生，我同样也都坐在这里，我也是看了全球的地图。天天在这里，也都是担心，而且一直都是在心愿，想要看呐、啊、这个国家是否瓷器人在发挥瓷器人的那一份。爱的能量，的确，天天也都会接到了，有慈济人活动信息回来的，这都是每天啊。我坐在这里，那耳朵闻来的信息，好像呢生命的脉络，所以。静思缓慢，他思想的方向总是为天下众生。静思的缓慢，要不管是任何事，总是呢在做待命，互相关怀，彼此啊。通达，通达信息，准备哪里可以到哪里去的，这都是科技人呐、啊，在全球在地图上呢，总是看到了很活跃，天天啊，时间与空间，时间空间，但是呢。最重要是人间，人间的悲苦啊，人间呐、啊，哪里有苦，就要来盘点了、啊。哪里有菩萨，可以去及时去关怀、去投入、去付出，这就是啊实际的中门，我真很期待。一直都期待，真诚，用真诚的心，人与人之间以真诚相对待，那人人都如此，相信啊，世界一定呢都是和平，而且呢会减少灾难。众生共业啊，这个业呢，那就无福业，也无恶业。福业呢，那就是造福人间。听到国际间，我们的的、呃、同仁呐、啊、志业者啦、啊，或者是当地，看看有了慈济人在。他们呢，就会集中力量。那样的国家，附近的国家有灾难，他们就会动员每一个国家，他就会动员，就到临近国家去做救灾、救难。这都是呢，实际这两个字啊。是慈善，就是启动救济，是医疗，马上动员救人，守护生命，守护健康，守护爱。那人文，它就会把爱的形象啊，或者是呢社会人间的动态，就会快速的。报道这种红花绿生，所以常常说“一眼观死，千眼观呐、啊，一手动死，千手动”。这就是佛陀来人间，如何启发人人的爱心，来教育人人呢？对准正确的方向，爱的能量。彼此互动，就是这样，就会为世间消灭灾难。人那跟他一点呢贪欲贪欲啦，尽我所欲，这样的世间会乱掉了，破坏的会更快。所以啊，教育很重要。好好的把道理啦、啊、国际间呐，好好的熟悉好每一个国家，让他们来说出看到了他们所做，那之丰富啊！那个历史呢，那样的感人的故事真多，苦难人啊，苦啊！那菩萨的爱心啊，他如何呢？提升了人品的典范的气质，开阔了他们的爱，投入在极苦难众生的环境中，唔惊草，唔惊大山，各位菩萨，今生呐、啊，一课题，精髓，希望菩萨。用爱啦、啊，或者法呢？在生活中，佛法涵盖一切法，宗教、摩该、总是菩萨，爱的能量不分宗教。但是呢，在佛教的名词，它也叫做菩萨，叫做结友情，一种更往的友情啊，就是。钻地穴啦，为地慧；智慧呢，是涵盖一切这种物理、生理，还有心理，汇合在一起。佛陀的揭揭悟了人间的道理。总而言之呢，道理很深呐、啊，请各位菩萨，各师傅赶快。哪怕一只是蚂蚁啦，我们的立志来爬攀爬西米山，但是几只蚂蚁力很单薄，太孤单。期待呢，就像飞进宫，把一点点的光，一直给号召来，让它呢在黑暗中呢也有一条，就如。那个一样，闪闪发亮哦！这都是期待各位菩萨相信自己，不是做未到，花心绿叶一定啊会达到了，欢喜快乐，好祝福大家人，欢喜充满了、啊。
0: 法师开示的录音是由大爱电视台所提供
1: 。
0: 大爱听,听,听众朋
4: 友平安，我是季玲，很高兴在音乐有爱的单元中，我们在一次的空中相会。在今天的单元中，季玲要介绍一部大爱剧场《画人生》的主题曲，曲名。也是画人生、画图的画人生，画人生是一部描写张君祥师兄与林瑞云师姐的真实人生电视剧。画人生听起来就挺有艺术感的，那么艺术是指什么呢？艺术指的是将个人对于美的感觉或是情感。与意识的表达和体验展现出来的过程与他人分享。如果在艺术的前面加上两个字“朴实”，朴实艺术又将代表什么呢？从今天主角张军祥师兄口中说出的“朴实艺术”，就是用自然、纯真、童趣来作画，这就是朴实艺术。原来啊，朴实艺术指的就是没有接受过正式美术教育，让创作者回归纯真原点，成就最朴素的创作美学。而在音乐方面，使用的是三拍子的华尔兹节拍，加上轻巧的旋律，在歌词上更是将蝴蝶和秋千、纯真和蓝天来形容童年。今天的故事将会是什么样的形态呈现呢？就请听众朋友从音乐中猜一猜看哦！一起欣赏吉林为您选播收录在《大爱人间八走出幸福路》的歌曲《画人
1: 生》。
8: 秋千、风筝和蓝天，每个人都有一个玩具叫童年。张开双手就能飞，闭上双眼梦九天。有天骑着木马就来到长大的眼前。和欢颜，白发和智慧，每一步走出一道痕迹，叫纪念。迎接太阳的每天，挥别月亮的眉眼。我们在光影的画布里面，彩绘岁月的变迁。人生，有人用奉献换牺牲。比太阳的每天，会比月亮的每夜，我们在光阴的画布里面，彩绘岁月的变迁。
4: 今天的主角张君祥，法号思隐，是台北市松山区的住工。尽管张君祥的童年生活贫苦，想要买盒蜡笔，也得动用妈妈做斗笠贴补家用的钱来支出。但是，他却有着最疼爱他的奶奶和肯定他画画天分的魏美丽老师。加上有着妈妈的称赞和掌声，张军祥在画画上找到前所未有的自信。哈哈，有着爱画画的孩子，家里边的墙壁和地板一定都成为他发挥想象力的画布喽
1: 。
4: 军祥师兄回想起年轻的时候，曾经因为忧心叔叔生病的奶奶寝食难安，病倒了。俊香师兄不忍心看到父母亲烦恼，也期望奶奶的病情能够快点好起来。于是他突发奇想的在奶奶的房间的墙壁画起了佛祖，希望在佛祖的关照下，奶奶和叔叔的病能够快点好起来。奶奶感受到了孙子的用心，特别的感动，终于肯好好地进食，也因为这样，奶奶的病。很快的就康复了。为了帮忙分担家计，年少的军祥只要听到同学说有打工的机会，他就会立刻拜托母亲说服父亲，答应让他去打工。曾经有一度的。刚到凤梨工厂打工的君祥还不太能够适应，常常连吃饭的时间到了都还不知道要跟着其他的人去吃饭，总是一个人傻傻的守在工作岗位上工作。由此可见，君祥是一位脚踏实地、老实又乖巧的小孩。又曾经在读书时期，君祥的功课一度亮起了红灯。直到校长找爸爸到学校面谈，表明军祥要是补考不过，就没有办法毕业。军祥回到家以后，挨了父亲的一顿毒打，总算明白事情的严重性，赶紧下定决心，收拾起画笔，准备好好的用功读书。在他重拾画笔的这一段时间呢、啊，可说是君祥最光荣的一段岁月。不但代表学校参加了比赛，还拿到了许多大大小小的奖项呢。在张君祥三十七岁的时候，他和妻子瑞云透过了媒体，在报纸上看到了增延法师立志在花莲盖医院，有一场是在台北举行的义卖会。于是，两个人跑到义卖会的现场。当两个人抵达义卖会现场后，君祥被一幅弥勒佛的画像给吸引了，却是因为身上的钱带的不够多，成为了他接下来连接出的一连串与瓷器的好姻缘。认识瓷器之后的君祥受到了启发，几年后的他仔细思考，君祥师兄说。是画图改变了他的人生。读美术系出身的君祥师兄，将专业结合了置业，协助规划医院的设计、月刊的插图，还有用视觉美感让感动升温。君祥师兄想把他这一份快乐跟更多的人分享，因此想要教小朋友画画。而教小朋友画画，可是更需要有技巧的。可是不能像一般美术补习班一样，只着重教导画画的技巧而已。君祥师兄想做的是，想要营造一个快乐的学习环境，激发孩子的创造力和想象力。他不但让孩子们对画画产生兴趣，而且要越画越好。只是当遇到理念不合的家长的时候，也会让君祥师兄陷入为难的。不过还好的是，经过沟通之后，家长们还是挺支持俊祥师兄的想法，而且是很放心的将孩子们交给他的。用心教画画的俊祥师兄接到了大爱台的电话，邀请他主持大爱亲子宝的节目。俊祥师兄以儿童画画班的老师身份上节目。只是啊，播出的时段碰巧的是上课时间，学生看不到，反倒是学生的阿公阿妈看到了。君祥师兄灵机一动，又增加了想要教老人画画的课程。在一次节目录影的等待过程中，君祥师兄和在一旁的师兄聊天，聊到了妈妈的话，君祥师兄脱口说出了“朴实艺术”这四个字。也就是在节目一开始的时候，机林提到的用自然、纯真、童趣来作画，这就是朴实艺术。君祥师兄说，他想都没想过“朴实艺术”这四个字竟然成为他后来实现理想的方向。让没有接受过正式美术教育的大小朋友们都可以无拘无束地作画，让创作者回归纯真的原点，成就出最朴素的创作美学
1: 。
4: 现在的他长期推动朴实艺术，陪伴并教导老人家作画。更特别的是，他要求家人要一块陪同。君祥师兄深刻地感受到人口老化所带来的问题，更坚定了他推广形象陪伴的这条路。君祥师兄说：“他会拿着画笔一直画下去的。”原来画画是可以带给人重生的力量的。君祥师兄回想起小时候听过奶奶说的故事《灵魂之树》。灵魂之树的故事是这么说的：老树就是森林的母亲，森林里的中枢就是母树，而母树是把森林连成一体的。君祥师兄期许自己能够成为一棵扎稳根基的母树，为经过的人遮风避雨，也和身边的人共同组成一片美丽的树林。艺术家张君祥。在生命的一次机缘中接触了慈济功德会，他说，睁眼法师的一句静思语：“心美，看什么都美”，让他领悟出绘画的不同意境，转而追求朴实艺术的创作，并进入了慈济社会大学推广朴实艺术。张君祥说，很多人自认不会画画，就不敢画。直到与朴实艺术相遇的那一刻起，才发现原来画画的快乐是不用打草稿的，想画什么都可以画出来。君祥师兄以画说话，也就是借由绘画将心中想说的话记录下来。他把生命中的经历和感受用画记录下来，同时在笔和画之间。将伤心转念，将埋怨转向，将悲怆化为动力，成为要出谷底的巨大力量。听众朋友，有人用奋斗、坚强画人生，有人用梦想画炙热，借由绘画创作的过程获得心灵的舒压。我们可以借由画画。来彩绘岁月的变迁，让光阴留在画布里。每个生命旅途的起承转合，也都期待您去着色哟，亲爱的我的朋友。其实每一位都能够画出缤纷，而且属于您的生命色彩。降临在新的一年的开始，祝福听众朋友平安喜乐。欢喜自在，音乐有爱，我们下
8: 次见。世界是一座更高的的山峰。旅途启程，转
0: 各位亲爱的听众朋友，我是永涵。今天在节目中，我们听到了少莹、季玲和雨洁师姐所分享的各种省水、省电、省荷包的好妙方，不但为自己节省了很多的花费，同时啊，也保护了地球。所以，只要我们每一天多用一些巧思，就可以在日常生活中落实环保理念，做到习物爱物。共同来为降低地球的温室效应尽一份小小的心力了。今天的节目就要进入尾声了，希望您喜欢我们为您准备的内容。自己邀请您与我们共同用一颗虔诚的心，用爱与关怀来祝福每一个人。祝您在未来的这一周平安、健康、快乐。感恩您的收听。下个星期六下午两点到三点，紫记与您空中再会。